0: Hallo bei Liebe on Air. Wir sind Martin und Anja von Happy Rich Couples. Wir präsentieren dir diese Folge direkt von Zypern, der Insel der Liebesgöttin Aphrodite. Hallo ihr Lieben, das sind wir wieder. Viele von euch haben sich bestimmt gefragt nach unserer letzten Episode – Wie ist es weitergegangen? Ihr seid da völlig pleite auf Weltreise gegangen, habt für die ersten paar Wochen die Unterkunft bezahlt gehabt, die Flugtickets in der Tasche, aber ansonsten nichts. Wie ist das weitergegangen? Ja, die erste Zeit dann in Thailand waren wir natürlich enorm gestresst, weil wir waren natürlich, uns war bewusst, also wir müssen irgendwie Einkommen generieren, sonst schaut es gleich nicht mehr so rosig aus.
1: Und natürlich auch noch der ganze Stress in unseren Knochen von dem Wohnung auflösen und alles irgendwie verkaufen, weil wir haben ja nichts mehr, wir haben ja alles aufgelöst damals in Tirol und ein paar Kleinigkeiten haben wir noch bei meinen Eltern eingestellt und es war natürlich die letzten äh, eineinhalb Monate schon sehr stressig, die ganze Vorbereitung auf die Weltreise.
0: Ja klar, alles verkaufen, alles ausräumen, äh, nebenbei planen, natürlich noch das kleine Kind zu versorgen und immer wieder unsere Ängste auch bearbeiten. <lacht> ja. Und wie ging es weiter? Also wir waren gestresst und haben versucht dann, ja, wir müssen einfach Online-Beratungen machen, wir werden jetzt da schauen, dass wir irgendwie was auf die Beine stellen. Und der Martin hat auch immer, ja, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Das Männliche natürlich, machen, machen, machen. Und ich habe in mir gespürt, nein, also wir sind total müde, von den letzten Monaten. Wir sind jetzt in einer superschönen Destination angekommen. Wir müssen jetzt mal gar nichts machen, weil für die nächsten Wochen ist die Unterkunft bezahlt. Wir haben noch Geld zum Essen. Wir haben uns auch massieren lassen. Thai-Massagen sind ja bekannt, dass die sehr toll sind. haben das dann auch genossen, zweimal wöchentlich sogar, und haben ganz klar einen Deal geschlossen. Wir stressen uns jetzt nicht bis Weihnachten werden wir das Leben genießen, werden wir uns ausruhen, werden wir uns entspannen und all diese äh, Lasten, die wir uns halt so aufgeladen haben, abfließen lassen. Bis Weihnachten. Also 24. Dezember war so die Deadline. Und am 24. Dezember sind wir uns sogar noch, da war das dann auch mit dem Geld schon so ziemlich zu Ende und mit dem letzten Geld haben wir uns dann noch massieren lassen. Wir haben gesagt, wir werden uns jetzt noch massieren lassen uns noch einmal gut gehen lassen und dann schauen wir genau ja da sind wir sehr stark im vertrauen geprüft worden weil natürlich wenn du da in asien bist ja da bist du schon irgendwie in versuchung also der verstand sagt schon hey jetzt ist zeit zum durchdrehen (lacht) wie soll es weitergehen Und auch, also der Verstand hat ja ganz tolle Dinge gesagt, wie verantwortungslos, da auf Reisen zu gehen und sowas. Da gibt es ja genügend Dinge, die so ein Verstand feststellen kann.
1: Wir haben uns auch immer wieder beruhigt, dass unsere Eltern uns das Heimflugticket schon zahlen würden, wenn es nicht funktioniert. Im Notfall,
0: ja. Dann sind wir an dem Weihnachtstag, da hast du dann gesagt, so, Jetzt ist der 24., so quasi bis jetzt haben wir die Füße stillgehalten. Was machen wir jetzt? Und ja, entspannen die, es ist erst Abend am 24. Ja. Wir werden schauen, lass es morgen werden und dann starten wir los. Und am nächsten Tag in der Früh, Computer eingeschaltet, E-Mails gecheckt. Und am 24.12. um 23.10 Uhr haben wir eine E-Mail bekommen. Und zwar war das eine Buchung. Für ein Mentoring über einen Monat. Und wer hat das gebucht? Ja, das, wir haben auf der Fähre, weil wir waren ja auf einer Insel, und auf dieser Überfahrt mit der Fähre, die war ziemlich heftig, weil da hat es gestürmt und dieses Schiff hat es ganz schön nach links und rechts gebeutelt. Und da war eine Frau mit ihren Kindern. Man hat ganz klar gesehen, die ist panisch, die hat jetzt Angst um sich, um ihre Kinder. Und dann haben die auch noch Gepäck gehabt, das ist überall herumgerutscht. Also es war ziemlich stressig und wir haben das beobachtet aus der Ferne und dann habe ich zu Martin gesagt, ich setze mich jetzt einmal darüber, ich sprich mit der Frau, ich schaue, was sie machen kann. Ja. Und wir haben sie dann später noch einmal getroffen, also es hat super funktioniert, sie hat sich beruhigen können, es ist dann, wir sind auch sicher angekommen dann. Und ein paar Tage später haben wir uns ja noch einmal getroffen, genau. da hast du dann mit ihr geredet ja. und dann haben wir halt gesagt, ja, dass das ist halt, jetzt diese Impulse natürlich wie ein Tropfen auf dem heißen Stein ist und dass halt do- darum geht, wirklich die Denkweise zu verändern. Und im, wenn sie möchte, kann sie gerne sich einen Monat von uns begleiten lassen. Das hat sie dann genutzt, einige Zeit später mit dieser Buchungs e mail Und es war wunderschön zu erkennen, dass das Vertrauen belohnt wird.
1: Ja. Und
0: man muss wirklich vertrauen, also jetzt nicht einfach nur sagen, ja, ja, mh, ich habe zwar voll Angst, aber irgendwie wird es schon klappen, sondern einfach zu sagen, ja, ich vertraue dem höheren Plan.
1: Ja, und die Angst und der Stress ist natürlich schon immer gekommen in uns, aber wir haben uns eben gegenseitig immer wieder gut zugeredet und motiviert, den Stress loszulassen.
0: Das ist wichtig, loslassen nämlich, weil nicht einfach nur wegdrücken, runterdrücken, äh, verstecken, sondern es wirklich anzusprechen. Was ist die Angst? Dann arbeiten wir sehr, sehr gerne mit dem Worst-Case-Szenario. Was ist das Worst-Case-Szenario? Man stellt sich das Schlimmste vor, was passieren kann. Und von diesem Standpunkt, von diesem Blickwinkel aus, schaut man dann, welche Lösungen es gäbe. Und wenn du mit dem Schlimmsten, was passieren kann in Frieden bist, weil du weißt, dass es auch dann noch Lösungen gibt, dann ist es viel leichter, die Sache anzugehen.
1: Genau, und wir haben uns halt auch bewusst gemacht, also dass wir es schaffen würden, wenn wir einfach nur kochen gehen. Weil wir lieben ja das Kochen. Und wenn wir da in Thailand irgendwo unser Essen angeboten hätten oder vor allem Tiroler Essen gekocht hätten, dann haben wir uns einfach das in den Glauben gerufen, dass wir damit auch Geld verdienen könnten.
0: Um durchzukommen so hat sich das dann durchgezogen, eigentlich durch die ganze Reise. Es sind immer wieder Menschen gekommen, uns begegnet, die sich dann von uns begleiten lassen wollten. Ein paar Monate später haben wir uns dann gesagt, das ist alles ganz nett, aber wir wollen unser Wissen, unsere Erfahrungen und unsere Erkenntnisse auch einem größeren Publikum zugänglich machen. Und da ist dann die Idee entstanden, ein Online-Programm zu machen. Und das haben wir dann gemacht. Also beziehungsweise hat das noch einige Wochen gedauert, weil wir damit in Frieden gehen haben müssen, dass das, was wir zu bieten haben, wirklich gut ist, dass es wirklich Menschen weiterhilft, dass es so, wie es ist, im Moment gut ist, weil ich wollte ja immer alles perfekt machen. Und wenn du mit zwei Koffern unterwegs bist und kein Video-Equipment und was auch immer alles hast,
1: also wir haben damit einfachsten Mitteln. Und dann haben wir uns immer vorgenommen, ja, jetzt reisen wir zu der Unterkunft und da machen wir das dann. Dann war in der nächsten Unterkunft, haben wir zum Beispiel keine weiße Wand gehabt als Hintergrund. Bei der nächsten Unterkunft war eine Baustelle daneben, da haben sie ein Haus gebaut und es war ständig mega laut.
0: Oder wir haben eine Familie mitgehabt, die sich von uns coachen haben lassen. Das war, die waren auch ständig präsent. Also wir haben immer das hinausgeschoben. Aber eigentlich war das nur darauf aufgebaut, dass wir halt einfach nicht sicher waren, ob wir gut genug sind.
1: Genau. Und dann sind wir wieder von Kambodscha zurück nach Thailand gereist. Über den Landweg war auch sehr spannend.
0: Dann in ein wunderschönes Persönlichkeitsentwicklungszentrum. Das haben wir vorher gar nicht gewusst. Das war dann eben ein Zentrum von einem Europäer, Allerdings hat da gerade die Regensaison begonnen gehabt, das heißt, das Zentrum war leer. Wir waren in einem riesigen Zentrum mit Modsräumen, also einem riesen Wohnzimmer, wunderschönes Wohnzimmer für, keine Ahnung, 50 Leute und auch ganz tolle Bilder waren da. Da haben wir gesagt, ja, das ist ein optimaler Platz zum Filmen. Das Einzige, was noch problematisch war, war einfach, wir haben die Beleuchtung, die war nicht besonders gut und man hat entweder... Hinten das Fenster gehabt, was dann dagegen Licht produziert hat, oder es war zu dunkel.
1: Genau, und dann sind wir in die verschiedensten Räume gegangen. Also haben da die Putzfrau gefragt, ob wir das machen können, und haben uns da ein paar Nachtischlampen zusammen organisiert und ein Mehrfachstecker. Und mit verschiedenen Nachtkästen.
0: So ein Gestell hast du dann gebaut, damit man diese äh, Lampen auch befestigen hat können, dass die dann auch äh, im richtigen Winkel und im richtigen Abstand waren.
1: Und in der Mitte haben wir noch die Kamera hingelegt, weil stativ haben wir auch keins mitgehabt.
0: Und das einzig blöde war, dass der Raum keine Klimaanlage gehabt hat.
1: Ja, und der Ventilator sehr laut war.
0: Genau. Es war gerade Beginn der Regenzeit und da ist es eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit und wenn du dann noch in so einem geschlossenen Raum dich aufhaltest, dann, also mir ist am Anfang, sind wir wirklich also die, die Bäche runtergeronnen, wenn man sagt. Und dann haben wir gesagt, nein, das geht nicht, ich kann da nicht <lacht> da sitzen, schwitzen und vor lauter Hitze kaum mehr sprechen können. Und dann haben wir einen Ventilator so positioniert, dass er eben nicht das Mikro von der Kamera irgendwie erwischt. Ja. Das war ja schwierig, weil das haben wir alles finden müssen. Immer wieder probiert, aufnehmen, aufnehmen. <lacht> Und dann ja, hat es funktioniert. Genau. Und dann haben wir einen riesen Zettelstapel gehabt, was wir alles da reinpacken wollen, wie ich vor, dem, vor der Kamera gesessen bin. Da ist das dann einfach alles geflossen. Also ich habe fast nie mehr auf den Zettelstapel geschaut. habe es auch nicht auswendig gekonnt, sondern einfach ja, Tag 1 und dann ist es so durch mich durchgeflossen. Und wie wir es danach eben auch bearbeitet und angeschaut haben, haben wir gesagt, hey, cool, oder? Wieso haben wir das nicht gleich schon gemacht? Wieso haben wir gedacht, wir brauchen einen riesen Zettelstapel, an dem man sich festhalten kann?
1: Wir haben halt auf die perfekten Räumlichkeiten gewartet.
0: Und die sind wirklich super geworden. Es war dann ein richtig tolles Programm, hat einen richtig guten Anklang gefunden. Und für diejenigen, die es wirklich auch die Motivation gehabt haben, das zu machen, hat es danach große Erfolge gebracht. Aber wiederum haben wir gegen die ja, Komfortzone der Menschen gekämpft, sage ich jetzt mal, weil das natürlich an jedem Einzelnen gelegen ist, ob er das jetzt macht oder nicht macht. Und somit, wir wollten ja immer optimale Erfolge, größtmögliche Erfolge, aber wir hätten ja nicht zu den Menschen heimfliegen können, zu jedem Einzelnen, der das Programm gemacht hat und sie dann erinnern, hey, setz dich hin, schau dir das Video an, mach die Aufgabe, schau dir das Video am Abend an. Und so war wir, ja, es war gut, aber es war nicht unbedingt befriedigend. Was in weiterer Folge dazu geführt hat, dass wir Gruppenprogramme gemacht haben, wo wir anfänglich sogar täglich mit der Gruppe immer im Kontakt waren über Video und wo die Menschen durch diese Gruppendynamik dann auch wirklich in die Umsetzung, ich würde fast schon sagen, gezwungen worden sind. Und das war dann nochmal eine ganz andere Nummer. Also das hat so enorme Erfolge gebracht. Nachdem sich gezeigt hat, wie wichtig unsere Botschaft für so viele da draußen ist, war die nächste Weiterentwicklung dann, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt von einzelnen Privatpersonen zu Menschen mit Einfluss, Menschen mit Reichweite, Menschen mit Vorbildfunktion, damit das Ganze einfach noch schneller in die Welt hinausgetragen werden kann, diese Botschaft mehr gespreadet werden kann. Wir bedanken uns ganz herzlich wiederum für euer Zuhören und verlinken euch das Online-Programm, wer das anschauen möchte. Alles Liebe. Tschüss.